0: Jeg har nettopp snakket med Abraham Foss, konsertsjef i Avinor, og Harald Vågåsar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg. Vi ble enige om en litt kompleks problemstilling. Og når jeg er rådgiv for leder i komplekse situasjoner, er jeg opptatt av at vi identifiserer viktige variabler og faktorer som påvirker problemet, samtidig som vi prøver å skille mellom umiddelbare hårsaker og rotårsaker. Etter en grunnig analyse er det ofte befrielse å kunne trekke logiske konklusjoner, men før vi går over i beslutningsfasen, utfordrer vi hverandre til å tenke utenfor boksen og komme opp med innovative løsninger. Alle beslutninger må kommuniseres, men når beslutningsgrunnlaget har en viss komplexitet anbefaler jeg ofte å kommunisere verdiene bak beslutningen. Og med det mener jeg at vi, Legge frem de alternativene vi har vurdert og begynner hvorfor de ikke ble valgt. Og jeg bruker ordet verdier og ikke rasjonale bevisst. Fordi verdier handler om det som er viktig for mennesker. Mens rasjonale ofte er en forklaring på hva som er lønnsomt. Og når folk forstår verdiene bak beslutningen, er det vanskeligere å tillegge lederen negative intensjoner dersom man er uenig. Samtidig som det motiverer støttespillerne. Og med denne bakgrunnen var jeg spesielt nysgjerrig på hvilke erfaringer og refleksjoner Abraham Foss og Harald Vågåsar Nikolaisen gjør seg når de skal snakke om hvordan utvikle en bærekraftig forretningsmodell, som tar hensyn til økologiske og sosiale utfordringer, og som sikrer organisasjonens langsiktige suksess. Du lytter til i prosess, spesialister på innovasjonsprosesser og endringsledelsen. Mitt navn er Thor Bernsen og jeg sitter här i biblioteket på Grand Hotel med to interessante gäster. Da vil jeg gjerne starte med å ønske velkommen Abraham Foss, konsertsjefi Avinor. Takk for det. Abraham, kan du si litt om Avinor og vad du mener er speciellt viktig i din rolle?
1: Altså Aved Nord er jo et, et system som har ansvar for 43 lufthåndere i Norge, ja. og styring av luftrommet, både militært og sivilt. Så det koker jo ned til å koble hele Norge, og koble Norge til resten av verden i daglige operasjoner. Ja. Og da er det jo viktig, og det er en stor organisasjon internt, men det er jo også sånn at vi har veldig stor påvirkning på veldig mange andre og det er jo viktig for oss å plassere oss mitt i det samfunnet vi skal betjene. Ja. Du brukte ordet system. Um,
0: er det noe annet enn organisasjon, siden du bruker ordet?
1: Uh, ja, det kan godt kan si organisasjon, men det, er, det har noe med at uh, en flyplass er väldigt lokalt, og er väldigt viktig for det lokalsamfunnet gjør, og det må vi på alvor, ja. og det må vi eh, løse oppgaven i Hammefest, for det er der vi skal løse oppgaven. Men eh, i systemtankesettet så ligger det at vi har veldig mange, alt for små lufthandene, hvis vi skulle hatt individuelle operationer. Så vi må tänke eh, utvikling av kompetens, teknologi, prosesser, system i form av skala, men av likevel være lokala og løse oppgaven der vi skal løse det.
0: Ja, pose og sekk altså. Ja. Mm. Nemlig. Ja, ok. Takk. Da vil jeg også gjerne ønske velkommen til vår andre gjest, Harald Vågåsar Nikolaisen, som er administrerende digitør i Statsbygget.
2: Takk for det. Kan du se si litt om Statsbygget og hva du mener er spesielt viktig i din rolle? Det kan jeg gjøre. Jeg synes det er litt interessant, fordi at, um, i det Abraham sier så er det en del likhetspunkt med, med det vi driver med, faktisk. Altså, statsbygget skal jo sørge for gode og effektive lokale for at staten skal kunne produsere i tjenester til innbyggerne. Ja. Sosialbygg som er formålsbygg som på en måte det ikke finnes et marked for, men som skal byggene er jo ikke et mål i seg selv, men de skal legge til rette for at de forskjellige delene av det offentlige Norge kan få gode verktøy for å produsere tjenestene. Vi har omtrent 2000 bygg spredt rundt i hele landet, de produseres lokalt, men de må være en del av et system. Vi må utvikle kompetanse, vi må utvikle teknologi som gjør at vi kan drifte disse effektivt, ta ut stordriftsfordelet. Vi har en central posisjon i byggnæringen. Visjonen vår er å bygge med mening. Det sier noe om at byggene våre er formålsbygg som har en på en måte spesiell utvikling funksjonen i samfunnet, men det sier noe, også noe om hvordan vi skal jobbe. Altså verbe, bygg med mening. Det vi gjør skal vi gjøre på en meningsfyllt, bærekraftig måte vi skal bidra til noe som er litt utover oss selv. Vi skal utvikle næringer på vegne eierne og det offentlige Norge. Og, og der tror jeg det er ganske mange likhetspunkter, ja, ja, ja. både i forhold til oppdraget, men også i forhold til egentlig dette med å være spredt geografisk, produsere tjenester på en lokasjon, samtidig som du må få et system på tvers til å Ja.
0: Når du skal lede en slik organisasjon, kan du si litt om hva som er spesielt med det?
2: Det, ja, det, er, det som kanskje er speciellt, med det er for det første at det er en veldig kunnskapstong virksomhet, samtidig som vi er, altså vi er spredt utover et stort geografisk område. Så vi er liksom en bred organisasjon ja. lokaliseringsmessig. Vi har mange kompetansefelt vi må dekke uten at fagområdene blir for små. Eh, og så er det en stor variasjon på en måte fra de som er ute og drifter eiendommene, på en måte som jo er teknikere og fagfolk i stor grad, og opp til liksom, spesial kompetanse innenfor bærekraft eller teknologiutvikling. Så det er eh, vi må få på en måte, en struktur som gjør at vi får en eh, felles kultur en effektiv et effektivt system for å bruke Abrahams ord. Samtidig er det ikke sånn at one size fits all det er såpass forskjellig og mangfoldig at det må være en fleksibilitet i det. Akkurat. Og det er jo, det er så å finne den miksen. Ikke sant? Det er jo det som kanskje er ja, 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 ja. det spesielle med denne type organisation. Og det at vi er litt, som, som jeg tror Abinor også, er litt politik politikk og butikk. Ja. Og vi må også balansere de to tingene. Ikke sant? Mm. Abraham,
0: jeg er av at lytterne våre blir litt kjent med menneske bak lederollen kan du fortelle oss en ting om deg selv som gir oss et inntrykk av hvem du er som privatperson jeg.
1: ja, jeg, altså jeg, jeg er veldig altså, mangfold er det jeg ville sagt altså, mange interesser ja. så jeg, hvis jeg skal nevne en ting så vil jeg si at jeg er sportsinteressert jeg liker å gå på ski liker, jeg, jeg har konkurrert på nedover ski og spilt mye fotball og så liker jeg alt som durer Uh, så, og det så ordekar på 1 to, eller 4 eller 80 hjul. Akkurat. Vad är sån durer på ett hjul? Det kan man sån sån en som du sitter på, ja, eller, eller sån uh, wheel eller det? Vi heter. Så, ja. Ja, 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 ja. ser. Jag husker vi kan kan vara det där som är över det av någon
2: med dig har han har du någon personlig hemlighet du kan avsløre for lyssnarna våra? Jeg har jo personlige som jeg ikke tenker jeg skal avsløre for litt, men, men altså en hobby som jeg klamrer meg till i en travel hverdag med logistik og familie og jobb og styreverd, det er korsang. Aha. Og det, der biter jeg med fast med, med tenner for å klare å være på nok øvelse til å få lov å med på konsertene. Og det har på en måte holdt på med så den type ting som har med å stoppe en scene og gjøre i studentmiljø eller i revy eller, eller vært med på musicals men nå er det, liksom det som er igjen her til så vidt klarer fortsatt å henge med på koret ja, men Det bra, ja.
0: ikke sant? Det er andre aktiviteter som gjør at man kobler helt ut ja. og bare er til stede øyeblikket der og da
2: Og det er jo på en måte noe med det, altså det er nesten sånn meditativt, fordi at når du er da på øvelse og skal skape noe sammen med andre og står foran en degens så tenker du ikke på noe annet enn det de to timene. Ja. Det er litt som å ta en løpetur eller altså mm. gjøre andre ting du får koblet hodet helt annet
0: ja. Jeg har drevet litt med musikk selv også du har den der, ene her konsentrasjonen om din egen prestasjon den har jo ingen verdi hvis du ikke får med deg det de andre gjør Nei. så det er dobbelt, eh, dobbelt mm. vi har gitt oss en ganske krevende problemstilling i dag <laughs> skulle vara manglet med sånne gjester, men la meg få lese problemstillingen. Det er nesten litt vanskelig å si den. Vi skal også snakke om hvordan utvikle en kraftig forretningsmodell som tar hensyn til økologiske og sosiale utfordringer og som sikrer organisasjonens langsiktige suksess. Jeg får være litt reuse med meg selv, det er en stor problemstilling som vi skal snakke om, vi skal ikke nødvendigvis koden her, men det er interessant å høre deres refleksjoner runt dette. La starte med den forretningsmodellbegrepet først. Det handler om hvordan virksomheten tjener penger, og jeg er litt nysgjerrig på hva som blir spesielt når forretningsmodellen skal være bærekraftig. Ehm, Omar Benoru og Abraham, kan du se si litt om hvordan vi tjener penger først kanskje,
1: vi? vi har en todeling. Ena drejer sig om en stor kommersiell aktivitet. Vi har cirka 6 milliarder i inntekter på, som egentlig er en utleiebasert forretningsmodell. Vi vi er en stor eiendomsbesitter ut Leierut eiendom har da en andel av inntekter fra den oppsetningen som våre leietakere har. Akkurat. Og det er den ene delen. Det er, det er alt fra hotell til tax-free til restaurant til parkering og denne typen ting. Så har vi, den andre biten er da avgifter til flyselskapene. Ja. Ulike typer avgifter, og det er mye mer fintuna enn det, men liksom det er grovsortering. Mm -hmm. Uh, som då som är den andre indexmodellen. For oss, når det för oss när det gäller då bärkraftbiten knyttat till förretningslogiken så er så altså bärkraft är ju egentligen ett litet annat ord for långsiktighet. vi är sånn, vi har en system som både levererar her og nå. Ja. Med, vi har 15 minuter på överröter rullband i och 16 jag hade x liksom x antal meter separation mellan flyg y i tillägg så ska vi säkerge for en infrastruktur som skal være skalbar om 20 år ja. som är väldigt långt löp så det betyr at vi må ha väldigt sånt tids perspektivet måste vara väldigt framme och det betyr at vi har nödt att ha en förutsägbarhet i i forretningslogikken. Vi ja. kan ha sånne punktbeslutninger, litt beslutning in der og litt penger in der for oss å ha den og den beslutningen. Det er en svært lite bærekraftig modell for å bruke det uttrykket. Ja, Mens det å ha en operativ modell hvor vi har en viss forutsigbarhet på hvordan vi kan tjene penger for å asfaltere i honningsvåg og ha den langsiktigheten om porteføljestyringen på lang det er svært eh, viktig for oss. Ja. Det har vi i bunn og grunn i Avinor-modellen. Eh, og så blir vi utfordret eh, til tider på akkurat det. Ja, selvsagt.
2: Hvordan fungerer dette i
1: statsbygg? Eh. Jo,
2: og det, er jo det, det blir jo mer og mer likt etterhvert som vi snakker om. Vi har også ca. 6 milliarder i inntekter fra eiendom som vi lever. Akkurat. Og det er jo de, de byggene som, som vi leier ut til statlige leitakere gjennom det som heter statens husleiemodell som på en måte er en kostnadsdekkende modell hvor vi, hvor vi får husleier i et, ofte i et langt perspektiv eh, i 20-30 års perspektiv på disse byggene. For, for vår bygge står jo veldig lenge. Altså vi bruker bygg som skal være i bruk i 50-100 år så ja. for vår del så er jo det å tenke eh, og listen liksom effektivitet over hele byggs livstid det är ju inte nåt nytt det, det har vi ju försökt att hålla på med väldigt länge men det är klart att bærekraft har ju kanske gett oss ett dansbrog vorne ända som för mig var mer sån livtidsbetraktning ja. och mer som sånn byggteknisk där har nog fått ett tydligare språk där kanske som som är lättare att om och så få andra utanför näringarna att förstå ja. så så det är ju bara så huvudsakligt så så er vi ett kan du si et statlig eiendomsselskap som, som lever av leieinntektene våre om å bruke de til drift og vedlikeholde bygningene og utviklingsaktiviteter og det vi selv skal holde på med. Og det er en väldigt forutsigbar modell. Og, og litt av grundet, til at staten har valgt det for offentlig bygg, det er jo for det første å sikre finansiering til drift og vedlikehold. Det er nok av eksempler på kommunale, fylkeskommunale og statlige bygg som forfaller. Vi må bygge noe og ta ikke vare på det, betale ikke den reelle kostnaden det koster å bruke ressursen. Det er ikke bærekraftig, ikke det er absolutt ikke bærekraftig. Mm. Så det, det, det gjør jeg også at de statlige brukerne som leier hos oss, de får en pris på vad det koster å bruke arealene, og tanken er jo også at det virker oppdragende. Vi skal ikke gå med profit, vi skal levere et utbytte, men vi skal ikke være profitt av markedsdrivende. Men det gjør jo at du setter en pris på det det koster å bruke kvadrat. Og da er vi jo tett upp til bærekraft for ressurssløsing. Altså det vi sier i Statsbygd jo ofte er jo at den beste kvadraten, det er den vi ikke bygger. Og den mest klimavennlige kvadraten, det er den vi ikke setter i gang med. Ja, det blir jo å tenke langsiktig. Eh,
0: Abraham, kan du... Forklar oss litt sånn skille for det, da, hva som er forskjellen på bærekraft og miljøverden.
1: Bærekraft er jo mye bredere begrep. Og så er vi nå veldig opptatt av, og må være det i luftfarten og klimaelementet knyttet til bærekraft, men, men, men egentlig så er vi mye bredere agenda det. Det går for, for mangfold. Hele Avinors eksistensberedting er jo egentlig bærekraft. Det går på å legge til rette for et bærekraftig samfunn i hele Norge. Ja. Så, så du kan se si liksom det, det er å väldig brett men hvis så tar bes bittenligt snevere så er det ofte forbund med krima element og selim avven no er vi åt av det er for att vi utgøre cirka 3 av krislippa i, i samfundne ogg skal ner år tid. Det må vi som, som struktur. Ikke først og fremst Avinor. Men vi er jo ikke, vi er jo alene. Vi, 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 det er hele bransjen som, som, som skal ned. Avinors utslipp er, har vi svært ambisjøse eh, mål på, men, men det er ikke det som egentlig er den store driveren. Det er det som skjer i lufta som egentlig er den store driveren. Og, og vi jobber jo mye med det også, for det er bare det å finne bedre måter å utnytte lufta på. Det gjør at vi kan ha en mye mer effektiv måte å transportera oss gjennom lufta, og dermed fåne klimaavslippene specifikt. Men så er det natur- eller miljøvernbiten. Vi, har, eh... vi driver blant annet med et svært omfattende program for å rydde opp i gammel moro. Uh, som er uh, knyttet til uh, PFOS-problemstyrninger, uh, som uh, Avinora aldri har gjort noe som ikke er innenfor regelverket, men kunnskapen om at dette er farlige stoffer har da økt. Så vi, har, så vi rydder i på, nest, på svært mange av våre flyplasser, og det er liksom milliardinvesteringer. Eller så har det naturmangfold, uh, som jo nå vokser til å bli relativt sett mer og mer viktig, Uh, der er jo luftfart relativt godt skådd, fordi vi har jo, vi har jo det fot, storte fotavtrykket som tenks ja. i, 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 i kraft av våre luftdaner, uh, med unntak på et par nye som vi skal uh, bygge. Uh, men det, men vi har veldig mange naturmangfoldsproblemer inne på våre luftdaner, og det går på alt fra inns, insekter til plant, problemstillinger, myrproblemstillinger, ja. mange av disse tingene. Så nevn det miljøspørsmålet som eksisterer i Norge, så har vi det.
0: Ikke sant. Ja. <laughs> Men byggebransjen, du sa at det var beste kvaltrappelen var den du ikke byggde. Kan du si litt om denne dynamikken hos dere?
2: Ja, jeg, jeg tror kanske vi er en av de innomstviklene av, av byggeherrene som var, var tydligst og først ute med at jobben vår er egentlig å bygge minst mulighet. Og vi har ikke noe profitere. Vi, vi måles ju ikke på at vi klarer å øke statens bruk av kvadrat. Selvfølgelig ikke. Det er snarere tvert imot. Og, og det er jo, i bærekraftsperspektivet, så er det veldig mye måling og data som jo viser at vi benytter og sparer ca. 50% av de arealene vi har tilgjengelig. Sånn, i løpet av arbeidsdagen. Så det er et enormt potentiale for å utnytte og, og lære oss å elske det vi har, i stedet for å tenke at vi må ha noe nytt. Ja. Så det, det er jo... Den raskeste veien til målet for oss, det er jo å, å få staten till å klare seg med mindre kvadrater og utnytte mm. de arealene vi har, og det bra for klima, og det bra for økonomien. Ja. Og begge dele er jo under et press nå, som, som vi ikke har sett før, tror jeg, mm. i vår tid. Så, så begge dele er eh, ekstremt viktige for oss. Også er jo byggnæringen generelt, blir omtalt som 30 prosent eller 40 prosent næringer altså, som bruker 30% av ressursforbruk i verden står jo byggenæringen for og klimautslippen og energiforbruk også, både i forhold til å bygge bygg og til å drifte bygg ja. så det å få ned klimafotavtrykk i vår næring vil jo være helt nødvendig for at Norge og verden skal nå klimamålene sine ja,
0: klart det når det gjelder motivasjon så skiller vi gjerne mellom purpose og passion altså, det gjøre verden til et bedre sted eller gjøre noe man er flink til hvordan pregger dette fokuset på bærekraft og miljømotivasjonen til de ansatte? Har du noen tanker om det?
1: For det første så det, har jeg lyst til å si vi kommer ikke til å være, eh, kunne trekke til oss riktig arbeidskraft over tid, og blant de unge hvis ikke vi har en offensiv bærekraftsagenda. Ja. Så det, det har vi, så det skal vi ha, og det er, mm. så, det, det er, det er så enkelt egentlig. Mm. Men jeg vil också se, si at det kanske er litt eh, generasjonsforskjeller, på hur man ser på, ser på akkurat det akutte där är en generellt sett så tror jag nok fler och fler har vaknat i, i Norge oavhängigt av generation men ø, men det är ingen tvil om att det är stor skill på generationssyn. Så så det så, så det, 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 for oss, jeg ser på det som en helt, det er ikke en konkurransekraftfaktor engang, det er en, det er en, det er en, det er en hygienefaktor for å være attraktiv i, i samfunnet. Og så kommer jo det, det poenget om at vi er jo en offentlig eid, hos er skal betjene samfunnet, og da må vi plassere oss mitt i det samfunnet vi skal betjene. Vi kan ikke sitte på siden og, og på en måte ha våre egne ideer om det, og det, det er, da må vi plassere oss med de ambisjonene som samfunnet har og skal ha, og det er en driver.
0: Ja. Ja. Samme engasjement hos har? Harald?
1: Ja, og vi, vi er jo på en måte også
2: statlig eid, og vi har jo i, både i oppdraget fra Stortinget og fra eierne våre i regjeringen klart mandat, ikke sant, må bidra til å utvikle næringen vårt. På, innenfor bærekraft, innenfor seriøsitet, innenfor helse- miljø og miljøsikkerhet, innenfor klimafotavtrykk, og, og det er klart det er, det gjenspiller seg også vision, visjonen vår bygd med mening, altså ja. vi har en annen mening utover å levere de fysiske produktene, og det vet jeg jo at gjør at vi tiltrekker oss flinke folk, ja. ikke sant? Vi, vi er ikke lønnsledende, vi må betale, de flinke folk har gått, men lønnsledende kan vi ikke være. Uh, men det vi kan tilby er både et mandat, uh, faglig utvikling og kompliserte, interessante oppgaver som gör at folk velger i veldig stor grad å jobbe med disse tingene, fordi at de motiverer dem, og det at de er gode på det.
1: Et av de vi har, både i Avinor, men i samfunnet, er at vi er dette er et område som er fullt av uh, paradokser. Mm. Fordi at, uh, vi, det kan vi jo se på, selv om, selv om uh, generelt, uh, veldig mange er veldig opptatt av klima, så er det jo ikke sånn at uh, folk går av huset for å betale klimaavgift og flyselskapen. <laughs> uh, det betyr jo ikke at vi tar konsekvensen av det. Mm. Så det å altså gå fra uh, retorikk og, uh, og høyttenkende tanker til praktisk handling, uh, der er vi på en reise. Og det gjelder hver enkelt oss, men det gjelder også det politiske systemet. Ja. Det er fortsatt sånn at det er veldig mange politiske beslutninger som tas på økonomisk, med ekonomisk argumentasjon, alltså har vi penger til det like. Eh mm. uh, og så er det en land rapport som sier noe om klimakonsekvensene, men det är inte en värdering av vad man bygger det på grund av det eller inte. Ja og, og det ser vi så många så och det, det, det må på något måte vara ärligt sån. Mm. Men det kan ikke være sånn over tid Så det vi, er, vi må på en reise Da tror jeg kanskje taksonomi Det å forsøke å sette et økonomisk språk på det Er ja. ganske viktig Og i sikkerhet så blir det for avhengig av idealisme Og det kommer ikke til å være nok
0: altså, Jeg føler på det med at Idealisme, individuelle beslutninger Blir begrensende Altså løsning på klimakrisen Og miljøverden også sannsynligvis Er strukturell mm. På et eller annet vis og da alle skjønner at det er, liksom, det er den veien det går, det er ikke noe handlingsrom igjen, så kanskje vi aksepterer det lettere. Hva er dine
2: tanker om dette? Altså, en ting er jo hvordan vi lærte oss å jobbe digitalt under covid, men denne, denne kriser som vi nå har sett, altså denne kjennelsen folk har fått over at san, vi mangler visst energi i Norge til det grønne skiftet. Mm. Det, det visste vi, det var det ingen som hadde tenkt på. Mm. Og at prisen, at vi nå på en de må betale en pris for strømbruken som måtte faktisk reflektere da hva det, det koste i et større sammenheng å bruke den energien det har jo gjort enormt ja. med på en måte enkelt individets holdning til vi har jo vi har jo prøvd i eh, statsbygget over mange år å få til energieffektivisering med såkalt grønne avtaler og altså, vi har sikkert ikke vært gode nok vi heller til å det til å selge det in. men eh, litt av har jo vært at strømmen har jo ikke kostet noe mm. Så sant, insentivet til å gjøre noe har vært så lite, og i tillegg så har jo vi alle sammen gått rundt i en vilfarel som at i Norge er det nok av andre kraft. Så, så der har det skjedd en veldig endring i løpet av to-tre år, som gjør at det er mye mer sannsynlig nå at vi får til en kraftig energieffektivisering i byggenæringer for eksempel, enn det var for to år siden. Så, så det er jo plutselig så skjer noe utenfor som snur opp ned på hele spillet og nå er det jo fra å være i en situasjon hvor det var litt krevende for oss å få de som bruker byggene til å være med på energieffektive seng så er det jo noe i døra av folk som vil gjøre hva som helst for å få ned strømkostnaden Så, så plutselig så skjer det noe rundt som bare snur mindsetet til folk og så nå, nå ser vi jo at Enkelt, altså de enkelte menneskene og har spart 15 av energiforbruket i løpet av et år mm. eh, og, og det er klart da er det litt vanskelig for de som drifter byggene våre å si at ja, det maks vi kan klare er 3-4% i året, det er veldig ambisjøst nei, det kan det jo mulig være hjemme har du jo spart 15% ja. det her må det være og, og så, så må liksom, også ta tak i de tingene som skjer rundt oss som kan liksom gi litt fart på utviklingen
0: Altså, atferd må få
2: konsekvenser. Hvis ikke, så gjør det som er behagelig og enkelt. Det er vel så enkelt som det Men, jeg, jeg, jeg men måtte, ja. bare, bare til det Abraham sa. Altså, vi står jo akkurat i de samme dilemmaene. Um, og hvis uh, for noen år siden, så, så var det rimelig, men jeg, å si at for eksempel statsbygg uh, og det offentlige var leden i forhold til klimainitiativ innenfor byggnæringer. Å bygge klimavennlig og tenke langsiktig. Nå har, som, som du sier, taktonomien, finansieringen, og EU gjort at nå er det, det kommersielle egnomsmarkedet som er foran. Vi får ikke lån hvis ikke de bygger klimavennlig bygg. Når vi får nye store prosjekter og ser den prisveksten som vi nå ser der ute, så blir staten en liten sinke, for da blir det sånn at ja, Altså nå sprekker alle projekten på kostnader vi må ta ned kostnader hva er det vi kan begrense da er det virkelig sånn at da kommer det, det koster kanskje litt mer å ta disse klimatiltakene i et 50-årsperspektiv, det tar vi ikke råd til nå så, så der der står vi i det dilemmaen hver eneste dag i de store projekten hvor prisene går rett til himmel så vi, vi må finne kutt muligheter klarer vi å holde langsiktigheten på bærekraft ja. Ja. og la bygget og det ser vi dessverre at vi at det politiske økonomiske handlingsrommet gjør at det får vi ikke alltid til altså.
0: Dere er jo begge to toppledere og i den posisjonen så er det jo alt er en dynamikk mellom kortsiktige prioriteringer og langsiktige, det var nettopp beskrevet noe innenfor bærekraft Har du noen flere eksempler på som vi burde gjort sånn på kort sikt fordi det hadde lønn seg men vi kan ikke gjøre det fordi jeg de ikke er bra på lang sikt eller. Mm.
1: Ja, Vi har, har et konkret eksempel i forhold til denne situasjonen vi sto i um, i fjor ja. um, vi uh, knyttet til bærekraft og det er, gjelder uh, en vesentlig del av uh, altså 16 prosent av vårt klimaslipp vi har ved nord det skilles uh, det kom på Svalbard på grunn av kullkraft og der tog vi en beslutning om et biogassanlegg som da gjør at vi kan få ned vårt klimafotavtrykk, det er da 25-30 millioner. Null inntekter, inntekseffekt, null kostnadseffekt, pluss minus. Så, så det kan du bare ta, sånn beslutning kan du bare ta hvis du da enten har et strategisk høyt på kartet, eller du er villig til å det. For effekten av det er til syvende og sist at det egentlig er effekt som da hamner på avgiftene. For, for flypassasjerene alt annet, altså marginalt sett men det, det eksempelet der det er jo en peanut i forhold til vad andre ting vi også er involvert i som da, for eksempel når vi skal bygge en ny flyplass i Morana så betyr, så betyr det betydelig utslag for da jo, det har store konsekvenser på myr, for exempel. så her er det mange eh, dilemmaer som du velger å ta fordi, du, fordi vi har strategi for det fordi vi har satt det på dagsorden og da er det riktig å gjøre det ja. på kort sikt så er det jo ikke noe det er bare problemer det går bare gå inn i problemer og tar en sånn beslutning ja, sant. og det, sånn står vi i daglig men det tenker jeg at det, det ligger jo i hver stor organisasjons det er lettere for store organisasjoner å tenke strukturelt rundt, rundt å tenke fordi at det er så opplagt for en stor organisasjon at hvis du bare tok kort sikt hensyn så, var det, så ville det vært eh, kroken på døra ganske fort. Så, eh, så, vi, så vi må på en måte forholde oss til langsiktig. Samtidig så gjør vi jo et driftsbygg som vi nå besluttet i Stavanger. Det er ikke optimalt for Stavanger, eh, men effekten av det å, i, å ikke finne en langsiktig god løsning i Stavanger, eh, det var at vi da fikk uh, midler til å prioritere et velikeholdsprosjekt enn på en annen flyplass også. Så då kan ju då där, vi välge det långsiktigt riktigt der, ja. Men då får vi ju inte medel till att noe som er viktigast annansted. Så vi står i sån där mm. slutningen i värr än slag. Ja, 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 klart ja. det. Ja. 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 Vad tänker alltså bara lite som sånn vidare på
2: det så, så er det exemplen är goda och det är väldigt lätt att känna sig igen i och så att inne på det med långsiktigt nytt att det bärkraft och investeringskostnader och nå nytt att det livstidskostnader ja, du, det er dyrt å være fattig mm. ikke sant Hvis, eh, også er det i en stor virksomhet også som vår som er spredt eh, rundt, på mange lokasjoner og som liksom går in i på en måte ja, har mange deler av verdikjeden med seg så er det jo også veldig viktig, det som du er inne på, at det må være høyt på agenda, for det er ikke bare Altså, det er ikke bare de store beslutningene på, liksom, på konsernledelsens bor, som har kort sikt og lang sikt. De, de sildrer ned i organisationen i veldig mange små beslutninger ute, som du kanskje ikke ser at står i den konteksten. Eh, hvis du ikke har det tydelig på agendaen, har en tydelig strategi som de ansatte er ombord på og forstår, For, fordi at det, de store beslutningene som går på mitt bord, de er ofte en... en, en, en av mange små inkrementelle beslutninger der ute som ikke du ser. Ja. Hvis ikke du har ansatt ombord på hvor er det vi skal hen, hva er de
1: langsiktige strategiene å har en sånn kultur for det? Mm. En liten refleksjon på den. Ja, for det er vi, en stor organisasjon har da folk som på en måte mer det å biten, og så er det en del som er på fageekspertisesiden. Fagekspert Och når idag sitter det på fagexpertisen så har du ju självförkligen ambitioner i att lösa uppgiften på en optimal måte. Det är ligger lite i sakens natur. Og, men visst är du idag har kobla hela laget till oss och förstå på måter ramvillkoren från topp till botten. Så står du i fara för att fagexpertisen kan välja för goda lösningar. Samtidig så kan det være sånn at hvis ikke du har en god forståelse også på din nivåene så kan det være sånn at du legger press på fageekspertisen til å velge ikke bare for gode, men, men å trykke gjennom løsninger som overhodet ikke er gode nok. I, 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 i iver etter å spare penger på vårt skikt. Så det, så det er også som en, en stor organisasjon har et kjempebo for å ha med sig hele laget til å forstå mm. konteksten for, eller sammenhengen for hvor, hvordan, man, er vi, hvordan er vi forsøker å finne optimale løsninger ikke maksimale løsninger og, og, og at det forstås på alle de ulike nivåer hvor beslutninger tas. Mm. For det, det kan ikke en topplelse sitte å gjøre, og det kan ikke skje av seg selv, selv ute.
2: Det som, er, det som er litt interessant med det er også fordi at vi tenker at noen ganger vi det er krevende at vi jobber i hele verdikjeden. Altså på en vi, vi skal utrede og drive konseptvalg for å finne ut om vi trenger et nytt bygge eller ikke, og så skal du planlegge, så skal du bygge det, så skal vi drifte det i 50 år, og alt henger sammen altså det hadde kanske vært en lettere hverdag hvis vi bare fikk et oppdrag levert til det bygget ro igjen <laughs> men da mister du jo muligheten mm. det er mer krevende men det er også mye mer interessant for du mister muligheten til å ta de der lange dragene og virkelig prøve å tenke langsiktig også i de små inkrementelle kortsiktige beslutningene men da er det jo helt i hvert fall jobber vi veldig mye med det at da er du helt er det avhengig av en god processdesign, altså du må jobbe i prosess i vekslomheten og det må være klart hvem som eier processen hva som er outputten, hvem som bestemmer, hvor prosesset bor. Altså, du må prosessorientere organisationen, hvis du skal få til det effektivt. Og det er jo noe som ledelsesmessig er både interessant og krevende. Mm. Det vil jeg tro.
0: Jeg er med det er ganske mye av deres som går på å, å si, begrunne eller involvere folk i grunnlaget for beslutningen. slik at de skjønner hvilket Altså, ikke bare her er problemet og her er løsningen, men når vi velger løsning, så er det eh, et verdigrunnlag bak, da. det er en balansert beslutning. Mm. Kort og lang sikt i miljøverden, mm. det er jo effektivitet økonomi og økonomi. Ja. Kan dere ja. kommentere dere? Ja. Ja, jeg, 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 jeg
1: er veldig opptatt av det, men jeg synes det er kjempevanskelig, mm. rett og slett. Ja. Eh, det er, for det første så har det problemstyringen som går på at involvererorganisasjonen blir ofte forstått av at jeg har ikke blitt spurt, så derfor så er jeg ikke involvert så man ro är den representativitet vem vem man ska representerar på något sätt det er en, en problemstilling. Eh den den andre, så det går liksom både på att skapa eller det går både på att skapa generell förståelse som är mer som sånn generisk då når du ut till någon men du når ikke ut till alla för då blir det lite sån tåkefritt. Exakt. Så skal du da, men skal det bli sånn at det er konkret också så en, vi er 2800 ansatte og spredt over hele Norge. Og skal du ha litt liksom sånn på en som sitter operativt på en flyplass, så er det klart det er ganske så nære ting man er opptatt av, og det skal det være. Og da er det vanskelig å nå, nå helt ut, for skal man da nå ut så må det være veldig konkret. Og blir det veldig konkret så misser du litt av det store bildet så den där koble koble strukturen där där men jeg jag är väldigt jag tror det är jätteviktigt så, ja. så det är ju vi jobbar med dagligen ja,
0: det vet jag tror och så här sån en annan perspektiv på där at viss jag blir spurt men jag har backe hört alltså fick inte genomslag för mitt syn blev jag då ignorerad eller ve ignorerad alltså så sånn att man kan få den en
2: skill på på att bli, bli hørt, å få det som man vil ja, og det sier sig selv at det er du kan ikke alltid få begge deler og du kan ikke heller og du, og du kan ikke heller alltid forlange å bli involvert fordi at du må også ha tillit til at andre av dina kollegor tar kloka beslutning utan att du er med på det. Ja. Eller så blir det väldigt
1: svårt. Men det er helt alltså här kommer er helt en mm. tillitspoäng för att där och du du nämnde som ju är egentligen en annan helt annan utgångspunkt än det som vi organiserar de flesta bedrifter runt nämligen organisationsstruktur. Mm. Det är nog som för organisationsstruktur är ju egentligen ansvar uavhengig process ja. Så oppgaven av en prosessbiten, og da må du skape den her tillitsdimensjonen. Så du må på en måte ha en kjennelse eller erfaring eller opplevelse av at du er en del av det laget, eller en del av det på en måte å bli hört selv om ikke du personlig er med på alle ja. dialoger. Sant, og, og forkter det, så, 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 så da, da opplever man ikke at man er involvert, for da tenker du sånn at jeg har jo ikke blitt spurt, så Nei. da er jeg jo ikke involvert. Ikke sant? Og vi er ikke sånn at du kan
2: du kan ju lige
1: være i som du har vært inne
2: på når du når du kommer ut på den enkelte end opp. Ja, du skal gjøre en sånn relativt eh, operasjonell oppgave, så kan du ikke sette deg ned liksom og ha et teamsmøte og tenke helhet før du kommer i gang med arbeidsoppgaven din. Så du du må liksom klare å balansere det der så ikke du på måtte bli handlingslammet i en sånn her eh, tank om at alt henger sammen med alt, så vi må være sikker på da, for da får du jo gjort noen ting. Så det der med gjennomføringskraft kontra helhetstenking ajo jag tror att det är det er ikke, det är det är det butts det är du har en god helhetstänkning så får du genomförandekraft men men du må bare göra det på ett klokt måte då ja, det är ja, det ja. som är krysset här våran er är vad är det bästa sättet att göra det på mm Det med
0: bärkraft i förretningsmodell kan ju kräva investeringar i innovativa lösningar och teknologier mm, mm. Ehm är lite när typ av byggbranschen först för jag har eh, har hört rykter om at dere har fått kjeft det dere ikke har vært innovative nok. Ja. Er, det, er det sant? Ja,
2: det er både sant og ikke sant. Altså, Byggnæringen er, er jo Norges uh, største fastlandsnæring. Uh, og jeg kanske først og fremst kjennetegner vi at den er fragmentert. Ja. Den driver med å bygge alt folk trenger overalt i hele Norge hele tiden. Stort og smått. Så det er klart at du kan ikke forvente samme måling på innovation. Og, og produktivitetsøkning i byggnæringen generelt som du kan gjøre på en måte på vervsindustrien Om driver med serieproduksjon på, på et lokal i byggnæringen er jo kjennetegnet med at hver gang så bygger du noe du ikke har gjort før med folk som ikke har samarbeidet før ja. så, 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 så det er klart at det få til innovasjon strukturelt på tvers av næringen er mer krevende enn i andre næringer men det betyr også at det er et enormt potensiale der og så, så det, er, det er både sant og ikke sant, det skjer veldig mye bra innenfor byggenæringen, for exempel på prefab og, og den type montasjeffektivitet og sånn, og så, så er det et potential også for å bruke teknologi og særlig standardisering i mye større grad vi, vi har jo for eksempel som vi, som vi synes er et veldig godt eksempel på å bygge fengselet hvor vi har tatt ned kostnader på bygge fengselet med 20% mm. Så, som vi sier til Justisdepartementet at hvert femte fengsel derfor nå er gratis. Vær så god.
1: Og, og, og det
2: to, Men det handler ikke bare om teknologisk standardisering. Det handler også om prosessstandardisering. Altså det å gå sammen med de som skal drifte dette, altså kriminalomsorgen, og bli enige om hva er det som er kjernefunksjonen. Hvordan skal et fengsel eller en flyplass eller whatnot se ut? Hva skal den prestere? Og hvis du, da kan du kanskje slippe et halvår med brukerinvolvering og forskjellige løsninger hver gang, og du kan få effektivitet ut også på brukersiden, og da, sånt responderer bygginnæringen på. Mm -hmm. Hvis vi bygger fengselen ganske likt hver gang, så blir risikoen mindre, prisene går ned, leverandørene er forberedt på vad som kommer, de kan spesialisere sig og de kan ta utgevinsten i sin verdikjede. Da får vi det til. Ja. Så det er gode eksempler på det, og så er det fortsatt et enormt potensiale. Ja, jeg skjønner, jeg skjønner.
0: Avinor er jo litt eh, teknologisk mekk, Abraham er ikke det, det er mye dingser her ja, og trebostagsforkortelser <laughs> det, det,
1: det er det, jeg kommer jo selv fra Telekom og, IT, og det er en veldig mye bredere teknologiagenda i Davinor enn det er i Telenor Ja, det vet jeg, men där där det, det, det sker mycket på teknologisidan. Ehm vi har ju exempelvis så styrer vi ju 11 flyplasser, torn torn operation på 11 flyplasser fra Bode, Som, som jo er ju är teknologi och men, men altså, som också små at gör att vi processuellt och kompetensmässigt kan kan leverera bättre men, men det er jo
0: utviklet av Avinor, det stemmer ikke det
1: ja, Dette det er i samarbeid med Kongsberg ja. og, og, og Indra som, så, vi, så vi har Så det er det er opprinnelig øh, Som ligger i bunnen mm. Vi har Men det er et eksempel, vi jobber med veldig mye Automasjon, altså rulletrappene Det er motsetning til, eller det Ikke nødvendigvis motsetning, men vi har jo også Mye prosjekter, og det er jo der er jo mer sånn prosjektdimensjon er jo vanskeligere å få til innovasjon, for da må du, da må du på hverdøysiden og vi har vel en tusen prosjekter gående til hver tid, ja. men vi har jo veldig stor del av vår operasjon som er tilagelige operasjon, og der kan vi jo jobbe med, med innovasjonsaktiviteter mm. og det går på alt fra å sende velikeholdsdata på rulletrappene opp i skyet for å, å det gjennom en AI-motor og dermed bli bedre på velikehold, mm. eller å forstå passasjerstrømmene våre bedre eller, eller å løse de ulike oppgavene bedre det, ja. Vi har 450 teknologer i Aave Nord Så det jobbes jo veldig mye på teknologisiden Men jeg er veldig enig at det dreier seg mye mer Om mye mer enn teknologi altså. ja. Det er, det er en av de utfordringer Jeg tror vi kanskje har større utfordringer Som er litt vanskeligere i et offentlig system selv om det fullt ut er mulig, Det er å få til gode partnerskapsmodeller Og mye innovasjon Av litt større drivkraft det Dreier sig jo egentlig ikke Det dreier seg veldig om Å sette, se på verdikjeden Med helt Altså zoome ut Og se på verdikjeden med helt nye øyne Og se på hvordan vi kan sette sammen verdikjeden På en annen måte Og krysser det økonomigrenser Altså krysser det selskapsgrenser Det krysser aktøregrenser Ja og det er nok litt mer krevende i et offentlig system å få til, fordi vi er litt mer vant til da, å definere hva vi skal bestille, så har svære offentlige anskaffelsesprosesser, og for så å løse det på den måten. Mm. Så partnerskap er superviktig Akkurat. i forhold innovation. innovasjon. Ja. Det er også på en, en, av de, en av de
2: tingene som vi har på agenda nå, i tillegg til energieffektivisering. Det er jo på en måte det som du er inne på der, altså innovativ anskaffelse hvordan kan vi på en måte bli mer innovative i måten vi anskaffer på, involvere oss med bransjen, markedet, og ikke nødvendigvis, altså, ikke nødvendigvis bare bygge næringen. Altså, hvis vi virkelig skal innovere i forhold til prosessene våre, så det jo ikke sikkert at det er i byggenæringer. Du, du finner de som har mest forutsetninger for å oss opp den neste trinne på den trappa. Ja, mm. Det kan gå den en helt andre bransje. Og da må vi ha en annen type måte å anskaffe det på. eller så går vi til de vi pleier å gå til. Og de som kjenner oss, så er det de vi får ombord. Ja. Så, så det har du helt rett i, og det er en viktig som for oss også. Vi har innovationsdag 16. mars, okay. hvor vi prøver å få leverandørmarkedet ombord i forhold til å, å, å gi oss litt råd om hvordan vi kan innrette det sånn at det blir interessant for de å være med på innovation. For det er noe annet enn anskaffelse. Du må, du må også organisere det på en annen måte hvis du skal få til radikal innovation enn du gjør hvis du ska ha kontinuerlig forbedring. Og bli lite blink upp i drift över lik och Du må lage en ber du målagen sankas så du måste töra feiler och du måste ha en lite annan rigg på det.
1: Ja. Och den ett exempel i förhåll mot hur du kopplar mot din näring då så när vi har de uh, enten det större utvecklingsprojekten terminaler eller något två nya flygplatser eller vad det motväre så det drejer sig om hur vi då kopplar de olika delarna för exempel var är vi puttesensorik hur hvordan, hvor, hvordan bygger vi uh, flexibla driftskoncept på rullebanan Hvordan uh, lagar vi artebygg, hvor bygget forteller selv når det ska bli mm. velikeholdt. Uh, hvordan er det vi skal skape fleksibilitet, energieffektivisering, mm. alle disse tingene. Og det skjer jo ikke at det er som sitter som på bakgrunnen og tenker alene. Mm. Det skjer jo nettopp ja, i en det. sånn dynamikk. Okay. Ja, det, så der har vi kjempebo for å koble laget med deres ja, vi har, bransje. Ja, jeg
2: er helt enig. Det er klart hvis, vi, hvis vi spør de som leier, uten at det er noe feil med de gjengene, altså, men de som selger stillas og lifter, hvis vi spør dem hvordan vi skal innovere besiktigelse utvendig bygg, så får vi noen andre svar enn hvis vi spør en droneoperatør. Ja. ja, det er
0: klart. Selv sagt. <laughs> ja, ja. Dere, I nedgangstider er det viktig å opprettholde stabilitet i virksomheten så for å sørge for å holde seg flytende gjennom tøffe økonomiske tider. Er det nedgangstider for dere nå? Jeg, det, jeg har hørt et intervju med Kjerstin Bråten, konsertsjef den DNB, og hun sa at det er ikke så ille som man kunne tro alle alle har jo det der.
1: ikke DNB opplevd de helt store nedgangstider siste. Du kommer borti DNB, hun tenkte på det, tenkte på det samfunnet som det Det er helt riktig. Eh. Men, kan Men dere har jo hatt litt nedtur under pandemien Ja, vi i altså. har jo hatt et inntektsbortfall på 16 milliarder i løpet ja. av Så det er klart det har jo par effekter det mm. Men samtidig så skal jeg jo si at vi, vi dekker jo samfunnskritisk infrastruktur Så det er nok en sånn mindre fryktsituasjon i nord Enn det er mot noen av våre partnere For å være helt korrekt på det så vi har vi har hatt mange permitterte under pandemin så det är ju inte någon sån at att avinor är någon undantag från alltså anställde känner represser på något ja, sätt men allikevel i mindre grad än en 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 bransch som står i mer akut fara för att inte få lön nästa vecka men det gör nog med det är inte nåt till med att det skaper en annen situasjonsforståelse for hvilke prioriteringer noe så enkelt som at vi må ha mer resurser in enn vi sender ut, eller i hvert fall uh, likt det går, ikke, det, det går ikke motsatt og, og det er over tid uh, du får mer du får mer realitetsorientert uh, og, uh, selskapet og uh, luftfart har jo vært uh, i kontinuerlig vekst i perioden 2010-2020 litt sånn røffelig sagt Uh, og och det är klart att då blir du van til att förvänta at det går åt upp över. det är långt upp till. det har vi nog fått realitetsorienterat oss själva på. Ja. Det är
2: klart. Ja, det er, vi vi står ju och liksom ja, upplevt för oss är det och tror för byggnäring och liksom sånn paradoxal situation alltså och statsbyggsin del. Så har vi aldrig haft ett högre aktuellt Altså investeringsnivået Akkurat. vårt er rekordhøyt. på er på 12, over 12 milliarder, og det er jo langt over det vi noen ganger har hatt før. Så ut det perspektivet så har vi på en måte aldri hatt så mye å gjøre som vi har nå. Det er jo konsekvensen av, av på mot beslutninger med lang ledetid. Det er jo ikke noe om at offentlig pengebruk skal ned, slik at det på blir færre i gangsettinger, og kanskje staten har råd til å mindre på å utvikle offentlig sektor innenfor infrastrukturen det har hatt men for oss så er jo liksom ledetiden på dette så lang, at vi har jo full spiker i mange år enda. Akkurat. Så dette blir ett reelt problem for oss, men det vi merker som er ekstremt krevende, det er jo at på grunn av covid, på grund av krigen i Ukraina, på grund av markedsituasjonen, så har jo prisen på byggevare og, og innsatsfaktorene til oss gått rett i taket. Akkurat. Og det er enormt krevende for våre folk, for våre organisasjoner og for våre eiere. Fordi at det blir ikke priskompensert, ikke sant? Og da, det eneste alternativet du har, det er jo å kutte. Mm. Og det er veldig mye lettere sagt enn gjort. Mm. Og det er klart det er enormt press på ansatte hos oss nå for å få ned kostnader og finne smartere måter å kompensere for en pristigning som man ikke kan laste statsbygg eller prosjektnivå for. Det er bare en ekstern faktor, men det är väldigt krävande, mycket mer krävande tror jag än I en situation vi nog aldrig har stått i. Så där märker vi det extremt gott och så är det klart att eftersom hyre byggs hos oss märker jag också att energiprisen går upp och att uh, huslejan tar en större andel av dess budsjett, og det budget och det det blir tuffare tider. Så det märker vi väldigt okay, ja. tydligt. Och så er det såna att i näringen vår så så är det ju en väldigt sån torrdels sak alltså de som jobbar med hytta og hus, ju det de mister jobbet de som er tidlige i verdikjeden, som arkitektene, de ser at permitteringen kommer. Mens de entreprenørene og en del andre virksomheter som har ganske lange ledetider på oppdragene sine, har foreløpig nok å gjøre. Og de koker jo i arbeidsmarkedet. Så kompetente folk som mister, mister jobben, eller, de går til olje og grønn energi, og lønningen er på vei oppover. Så selv om vi ikke har på en måte i... Ja, men omfange mort så så är det egentligen på många mått en extremt krävande situation, likväl.
0: Ja. Det Där kanske ingen så en nedgångstid som där ett skifte. Ehm mm. um, Abraham, vis allt går så likt du önskar din näste sex månader. Vad har du uppnå då?
1: Alltså vi lever av daglig drift. Vi ska få flyga till att lette og lande. Eh så för det första så har vi då en reguljär drift det är liksom det det poängen. Ja. det andra de andra poängen sånn som ut från leder, det, det er är att at vi har en långsiktig operativ modell, bärkraftig ekonomisk modell som er under press. Eh ja. og och om et halvår så vi ha mer för eller så har vi kommet längre i för for förståelsen att at vi har den långsiktiga bärkraften. For nå har vi litt for lite langsiktig bærekraftsforståelse i vår vår modell. Ja. Og det, det, det trenger vi, å, vi trenger å ta skritt der.
0: Jeg skjønner. Harald, hvis alt går du ønsker neste seks sex hva har du oppnået da?
2: Det er ting jeg vil trekke frem som er viktig for mig og som er viktig for hele, hele Statsbygd. Det ene er at vi har en enorm satsing nå på energieffektivisering. Når vi skal rulle ut i 2023, med målsetning om å spare energi på bygget i en skala vi aldrig før har gjort det kommer, det er krevende for hele organisasjonen fordi at det kommer i tillegg til alt annet og vi ansetter extra folk for å gjøre dette så hvordan vi skal få pusle dette sammen og oppnå reelle resultater det er hvis vi får til det i løpet av de neste seks månedene så sparer vi klima og samfunn og kostnader for brukerne våre så, så det håper jeg at vi lykkes med og så har vi en del store prosjekter som er en krevende situasjon på kostnadssiden, og vi må bli enige med eier og brukere om hva som er bærekraftig budsjett og konsept for å få de prosjektene igjennom. Har vi det, Lana, til høsten, så er jeg også veldig fornøyd.
0: Jeg skjønner at det har nok å <gjøres> <gjøres> gjøre begge to. Da vi nødt til å avslutte. Hensikten med denne refleksjonen er økt bevissthet. For vi tror at det du er bevisst, kan du gjøre noe med. Og det du ikke er bevisst, gjør noe med dig. Da ser jeg takk til våre gjester. Takk, Takk til våre lyttere, og på igjen. Hei, det er Thor Bernsjø her. Jeg vil din oppmerksomhet litt tid. Jeg har nemlig noe du trenger. Som du vet, jobber vi med lederutvikling. Og tradisjonelt har det vært å utvikle ledergrupper eller gjennomføre lederprogram på konferansomtiden. Gjerne kombinert med coaching på ditt eller mitt kontor. Det gjør vi fortsatt. Men nå har vi online-lederprogram, som gjør at du kan utvikle dig selv og dine ledere, uten en ekstern konsulent eller med bare litt støtte. Hva betyr det for dig som leder? Jo, to ting. Du kan utvikle mange mennesker samtidig, og processer som tidligere ville tatt mange år, kan gjennomføres i løpet av uker og måneder. Det andre er kostnadsbildet. Det kan reduseres med 90%, eller du kan få ti ganger så stor gjennomskjonskraft til samme pris. Mulighetene er mange. Gå til iprosess.no eller enda bedre. Ta kontakt på post at iprosess.no. Så kan vi avtale en prat om hva som passer for deg og din virksomhet. Vi snakkes.